0: Es ist 22 Uhr und ihr hört auf P-Radio 88,4, die Kulturelle After Hour. Heute mit dem Thema Alchemie.
1: 88,4 P-Radio
2: Qualität
3: angenehm, angenehm.
2: süß salzig angenehm ein wohlgeruch angenehm Angenehm. unangenehm after life after hours after night after dreaming after streaming after you after me Der süße Nachgeschmack. Angenehm. Kulturwelle After Hour.
4: Wir befinden uns also in einem Laboratorium im Sinne des Mittelalters, weitläufige, unbehülfliche Apparate zu fantastischen Zwecken. Willkommen, es ist gut gemeint. Willkommen zu dem Stern der Stunde?
0: Doch haltet Wort und Atem fest im Munde, ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht. Ach, was gibt es denn? Es wird ein Mensch gemacht.
4: Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Behüte Gott, wie
0: sonst das Zeugenmode war, erklären wir für Eitelpossen. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, die holde Kraft die aus dem Innern drang und nahm und gab... Bestimmt, sich selbst zu zeichnen, er spricht über Sex, erst nächstes, dann sich Fremdes anzueignen, die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch weiter dran erwürzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig hören, hören Ursprung haben. Oh, es leuchtet, seht, nun lässt sich wirklich hoffen, dass wenn aus viel hundert Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren, in einem Kolben verlutieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Wert im Stillen abgetan.
4: Wer lange lebt, hat viel erfahren. Nichts Neues kann für ihn auf dieser Welt geschehen. Ich habe schon in meinen Wanderjahren kristallisiertes Menschenvolk gesehen. Oh, es steigt, es blitzt, es häuft sich an. Im Augenblicke ist es getan. Ich sehe in
0: zählicher Gestalt ein artig Männlein sich gebärden. Was wollen wir? Was will die Welt nun mehr? Denn das Geheimnis liegt am Tage. Gebt diesem Laute nun Gehör. Er wird zur Stimme wird zur Sprache.
4: Nun, Väterchen, wie stellt's? Es war kein Scherz. Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz, doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springe. Das ist die Eigenschaft der Dinge. Natürlichem genügt das Weltall kaum. Was künstlich ist, verlangt geschlossenen Raum.
3: Ja, herzlich willkommen mal wieder hier am Freitagabend bei der Kulturwelle Afterhour hier auf Pi-Radio. Wir setzen heute unsere Staffel fort zu verdrängten oder man kann mit dem Fremdwort auch sagen nicht hegemonialen Wissensformen. Und da reden wir heute über die Alchemie.
5: Genau, und das war eine Szene aus Faust der Tragödie zweiter Teil, mit der wir auch die Staffel begonnen haben. Am Mikro sind heute Nikita, das bin ich.
3: Ja, und ich bin Johanna und ich freue mich total, Nikita mal mit dir zu moderieren. Das haben wir nämlich noch nie gemacht, seine Premiere in der langen Geschichte der Kulturwette.
5: Genau, und wir haben heute ja auch sehr viel zu erzählen. Und angefangen haben wir mit Wagner und Mephistopheles, die sich in einem alchemischen Labor unterhalten. Da mischt sich noch der Homunculus aus der Retorte hinzu. Und ja, zu dem Zeitpunkt, also zu der Entstehung von Faust, ist es ja eher für Goethe so ein literarisches, intellektuelles Spiel, ähm, um. Ja, mit so einer obskuren, teilweise absurden Wissenschaft auch so ein bisschen ja, umzugehen, zu spielen. Und genau diese Absurdität oder diese Obskurität wollen wir uns heute etwas genauer ansehen.
3: Das heißt, es wird eine eher, eine eher historische Sendung werden. Wir werden uns ähm, angucken, wie die, wie die Alchemie so eine große Renaissance erlebt hat, tatsächlich in der Renaissance und wie sich das dann weiterentwickelt hat. Und bei der Vorbereitung haben wir festgestellt, dass... Die Trennung zwischen dem, was wir heute als seriöse Wissenschaft, ähm, was wir heute als seriöse Wissenschaft verstehen, und, und dem, was so esoterisch ist wie Alchemie, damals gar nicht so scharf ist ähm, wie heute, ähm, weil nämlich viele Leute, von denen man das im ersten Moment gar nicht erwarten würde, wie zum Beispiel auch Isaac Newton, ähm, auch Alchemiker waren. Mhm. Also Isaac Newtons alchemische Schriften waren, waren lang verschollen und sind dann 1936 bei einer Versteigerung wieder aufgetaucht und ähm, der bekannte Ökonom John Maynard Keynes hat die dann ersteigert und ähm, seitdem wird an ihnen geforscht, das ist auch immer noch nicht, noch nicht abgeschlossen, dieses... Forschungsprojekt zu, also, soweit ich weiß. Vielleicht kann auch unser Studiogast uns da weiterhelfen.
5: Genau, wir haben uns nämlich ähm, Hilfe geholt, weil das ganze Thema schon recht komplex äh, sein kann und im Studio bei uns ist ähm, heute Stefan Laube. Hallo Herr Laube.
1: Hallo.
5: Sie sind äh, Kulturwissenschaftler und Historiker und äh, haben einen Schwerpunkt in der Wissens- und Mediengeschichte der Alchemie und äh, Sie forschen auch seit 2016 im Rahmen eines DFG-Projekts daran nicht ich das richtig verstehe. Vielleicht fangen wir gleich mal mit Newton an, einfach mal so als Teaser. Was für einen Status hatte die Alchemie denn ähm, für Newton? War das sein Hobby nebenbei?
6: Ja, also Newton war, was wenige Menschen wissen, auch so etwas wie eine faustische Natur.
0: Deswegen ist dieser Einstieg mit Wagner sehr passend. Also ich muss da mal kurz reingehen, ein Kommentar der Technik. Das Mikrofon 4 scheint kaputt zu sein. Ähm, so. Wir versuchen es mal an dem Mikrofon Nummer 5. Ja. Können Sie einmal Hallo sagen? Hallo. Ah, Herr Laube, jetzt ist man, besser ne? man hört Sie jetzt im Radio. Ja. <lacht> also
6: äh, Newton äh, war so etwas auch wie eine faustische Natur, der eben äh, versucht hat, äh, den Dingen auf den äh, Grund zu gehen. Also wir verbinden ja mit Newton seine bahnbrechenden Erfindungen wie die Brechung des weißen Lichts in die Spektralfarben oder auch die Gravitationstheorie. Das sind alles noch Theorien, die heutzutage unser Leben prägen. Und im hinteren Kämmerlein hat er eben was anderes gemacht. Man hat fast den Eindruck, er war im Grunde mit seinen, äh, mit seinen bahnbrechenden Entdeckungen gar nicht so zufrieden. Also er wollte im Grunde in, seine, in seinem Erklärungsansatz noch weitergehen. Und das hat ihn äh, sehr, sehr schnell zur Alchemie gebracht.
5: Das heißt, es war schon... Ähm das heißt, es war schon ein seriöses Anliegen für ihn und nicht einfach nur eine Spielerei. Ganz ja, also es ist ja äh, fantastisch, wie, wie viel er dazu geschrieben
6: hat. Also man hat ja sich mal die Mühe gemacht, die Worte zu zählen, die er zur Alchemie handschriftlich niedergelegt hat und ist dann zum Ergebnis gekommen, dass dort mehr Worte verzeichnet sind als in diesem in Tolstoys äh, Roman Wälzer, Krieg und Frieden und das äh, zeigt schon, dass er äh, äh, er hat auch zu nichts anderem so viel äh, äh, also das hat ihn äh, Tag und Nacht beschäftigt, er war ja auch eine sehr eigenbrötlerische Gestalt, der dann in Cambridge äh, sich da auch ein Laboratorium eingerichtet hat. Keiner wusste genau, was er da macht. Äh, kann, genau ich, kann ich dazu
3: nochmal ja, was nachfragen, ja. zu der Wortanzahl. Weiß man, wie sich das verhält, die Anzahl der Worte, die er so, sozusagen zu dem geschrieben hat, was wir heute seriös finden und äh, dem, was er zur Alchemie geschrieben hat?
6: Ja, das, äh, das, äh, dazu kann ich jetzt keine genauen Angaben machen, aber äh, er, 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 er war ja auch ein Meister der Verknappung, dadurch, dass er eben auch in, in mathematischen Gleichungen gedacht hat, auch bis zur Unverständlichkeit für, die, für, für, den, Normal, für den normalen Menschen. Mhm. Er hat sich dann halt auch dem Vorwurf ausgesetzt, so eine Art Geheimwissenschaft zu pflegen. Also sein berühmtes Buch, die, die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, darauf
5: beziehe ich mich da, das, mhm. ist, das ist schwerer Tobak. Also, mhm. und, genau, und wie es... Wie es dazu kommen konnte, dazu ähm, gucken wir uns nochmal äh, genauer. Noch genauer an in der Sendung, wie es möglich war, dass jemand, den wir als Vater der modernen äh, Wissenschaft kennen, eigentlich auch mit der Alchemie äh, im Hinterkopf äh, operieren konnte und das auch ähm, aktiv eingesetzt hat. Ähm, dazu unternehmen wir in dieser Sendung eine kleine, aber durchaus wilde Reise durch die Verflechtungen von Macht, von Wissenschaft und Religion im Europa des 16. Jahrhunderts, also da, wo die Alchemie eigentlich ihre große Blütezeit begonnen hat, aber vorher, bevor wir einsteigen in diese Geschichte, die uns zu Newton führen wird, hören wir ein bisschen Musik, und zwar Crystal Kalimba von We Love Bass.
3: Herzlich willkommen zurück hier im Studio von Pi Radio bei der Kulturwelle After Hour. Und heute geht es um Alchemie. Das war der schöne Track Crystal Kalimba von We Love Bass. Das ist wie immer äh, Crea Creative Commons Musik. Das heißt, ihr könnt die ja auch äh, gratis im Internet runterladen und ähm, weiterverwenden. Das findet ihr alles auf unserer Homepage www.hu-berlin. Nein, Kulturwelle. Ich habe das schon so lange nicht mehr angesagt, wir vergessen das immer. kulturwellehu bedien.de Könnt ihr ähm, die Sendung natürlich nachhören und runterladen und die Musik auch. Ja, und ähm, jetzt aber zurück zur Alchemie. Ähm, wir haben schon ein bisschen über Newton geredet, jetzt gehen wir aber nochmal ein Stück, Stück zurück. Und zwar in die Renaissance, wo die Alchemie nämlich wiedergeboren wird, passend zum Namen. Renaissance. Nikita, du hast dich damit ein bisschen beschäftigt.
4: Ja,
5: ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also und zum einen ist es ja ein bisschen erstaunlich, dass die Alchemie plötzlich in der Renaissance wieder aufblüht, also so etwas, was wir jetzt mal ganz banal gesagt mit eher ja, verschwobelten abergläubischen Systemen erstmal ganz naiv assoziieren, ist aber gar nicht so ähm, seltsam, wenn man sich das genauer anguckt, weil man muss sich die Situation in der Renaissance ja mal vorstellen, das war ähm, eine Zeit, in der so ziemlich das ganze klassische Weltbild zusammengebrochen ist. Das scholastische Universum äh, bricht zusammen diese großen Gedankenkonstrukte, ähm, Neue Klassen entstehen. Wir haben äh, Entdeckung der Welt, äh, Weltumsegelungen, neue Navigationssysteme, neue wissenschaftliche Instrumente, die ganze Kosmologie wird in Frage gestellt. Es muss irgendwie ein Gefühl gewesen sein, dass sich die ganze Welt auflöst im Grunde. Und in dem Moment blicken eben die, unsere Akteure zurück und gucken sich an, was, wo können wir halt finden und finden den zum Teil? zum großen Teil, muss man sagen, in der griechischen Antike.
3: Wer, du hast gesagt, unsere Akteure, wer sind denn die Akteure in sagt, der Renaissance?
5: Genau, das sind die gelehrten und die, ähm, die theologisch gebildeten, aber humanistisch orientierten Menschen, die sich dann konzentrieren auf so etwas wie das hermetische Korpus, das ist ein Schriftenkorpus, der im zweiten Jahrhundert entstanden ist und dann im gesamten Mittelalter eigentlich in irgendwelchen syrischen Klöstern rumlag und verschollen war. Und der wird dann zum ersten Mal 1460 wieder übersetzt, also große Teile werden wieder verfügbar, weil sie nach Florenz gebracht, gebracht werden. Und einmal, um das mal deutlich zu machen, wie wichtig dieses hermetische Korpus dann auch für diese Menschen war, Gleichzeitig mit dem hermetischen Korpus wird nämlich äh, Platon, verschollene Schriften von Platon äh, nach Florenz gebracht und ähm, ja Cosimo de' Medici, der Schirmherr dieser Menschen, äh, die das äh, sozusagen übersetzen sollten, sagt, übersetzt nicht Platon, Platon kann warten, übersetzt erst das hermetische Korpus.
3: Genau, weil das galt ja damals irgendwie so als, als also der, der älteste Text, den es überhaupt gibt. Und ähm, wir haben uns das ein bisschen angeguckt und ähm, haben das große Glück, dass heute eine Schauspielerin mit im Studio ist bei uns, und zwar Lili Meinhardt. Und die wird uns jetzt einen kleinen Einblick geben in das hermetische Korpus und wie das so klingt.
2: Es war eine unendliche Finsternis in dem Abgrund. Und das Wasser und der leichte Geist und das verständige Wesen waren mit ihren Kräften in einer unordentlichen Vermischung oder Chaos. Und da alles zuvor unbegrenzt und unbereitet war, da wurde das Leichte zu der Höhe abgesondert und das Schwere wurde auf dem feuchten Sand festgegründet und das Feuer umringte dies alles. Und nachdem es hängend war, wurde es von dem Geist getragen und der Mensch wurde geboren, zur Erkenntnis der göttlichen Werke und zu einem wirkenden Zeugnis der Natur. Als der Mensch die Schöpfung in dem ganzen Wesen sich hatte zu Gemüte geführt, da wollte auch er selbst Werkmeister sein. Fasse in dir zusammen alle Sinne der gemachten Dinge, des Feuers, des Wassers, der Trockenheit, der Feuchte und dass du überall zugleich seist auf Erden, im Meer, im Himmel, dass du noch ungeboren, dass du noch im Mutterleibe seist, dass du noch jung, dass du alt, dass du tot seist und das, was nach dem Tode folgt, so wirst du dies alles zugleich verstehen. Die Zeiten, den Raum, die Werke, die Eigenschaft und die Größe. Solltest du den Gott nicht verstehen? Aber du wirst deine Seele im Leibe verschließen und wolltest sagen, ich verstehe nichts, ich kann nichts, ich fürchte das Meer, in den Himmel kann ich nicht steigen. Ich weiß nicht, wer ich bin, weiß auch nicht, wer ich werde sein. Was geht dich dann Gott an? Wohl dir, wenn du es verstanden hast. Ja, da,
3: da hört man schon ein bisschen, was das für ein völlig abgefahrener Text ist, dieses hermetische Korpus. Also für mich klingt das ja immer, als hätten die alle vielleicht so ein bisschen Mutterkornvergiftung gehabt oder so auch, als sie das äh, geschrieben haben, so wie man das ja auch von, ähm, ja, von manchen Malern äh, irgendwie aus dem Mittelalter sagt, dass, dass die nur so abgefahrene Bilder gemalt haben, weil sie sich eigentlich an ähm, vergiftet hatten. Genau, Also aber Nikita, äh, erklär bitte nochmal, wo, wo kommt es nochmal her, so das hermetische Korpus? Die dachten ja damals, das war, wäre so alt und das war es aber eigentlich gar nicht.
5: Genau, es wird... Ähm Genau. Also es wird teilweise gedacht, es ist älter als Moses, älter als Pythagoras und dementsprechend auch näher an der göttlichen Wahrheit dran. Und ähm, es sind eigentlich Gedanken, die aber erst im zweiten Jahrhundert nach Christus formuliert werden, zu einer Zeit, als äh, so die großen philosophischen Schulen in, ein bisschen in Stagnation geraten und die Menschen dann, ja, nach persönlicher Erlösung ähm, auch anfangen zu suchen und eben so einen Mischmasch aus jüdischer Philosophie, neuplatonischer Philosophie ähm, zusammenstellen. Es sind auch mehrere Autoren und ähm, die dann eben als Hermes Trismegistus fungieren.
3: Und ähm, ähm, Herr Laube, Sie jetzt auch als Historiker, warum ist das in dem Moment äh, in der Renaissance so interessant, dieser Text? Was macht ihn, was macht ihn interessant? Für die Gelehrten in Florenz da und für die Fürsten auch?
6: Ja, diese, diese Ambivalenz zwischen Neuheit und, und, und Alter und, und, und Tradition, also urtümlicher Tradition. Würde ich, würde ich da nennen. Man muss ja äh, dieses epochale Ereignis gewes, äh, erwähnen der osmanischen Eroberung von Byzanz. Und dadurch äh, wurden äh, schon im Vorfeld dieser Eroberung äh, gelangten sehr viele griechischsprachige Schriften von Byzanz nach Florenz und andere italienische Städte, auch Venedig und so weiter, und in diesen Texten äh, verbarg sich auch schon, schon große Teile alchemischen Wissens, das über Jahrhunderte äh, in Vergessenheit äh, geraten ist. Also es war äh, für diese äh, Menschen des westlichen Abendslandes auf einmal alles neu, aber dieses Neue trat mit dem Anspruch auf, äh, älter zu sein als das, Bisher bekannte Alte und Herr, äh, äh, also Nikita hat das ja schon erwähnt, je älter etwas war, desto wahrer ist etwas. Das ist auch etwas, was äh, unserem modernen wissenschaftlichen Denken eben diametral widerspricht und äh, da muss man eben auch umdenken und ein Gefühl entwickeln für diese
5: andere Logik, die die Alchemie transportiert. Genau und ähm, wenn man sich das auch ähm, anhört, apropos andere Logik, das klingt ja, ähm, man kann verstehen, warum das im Mittelalter irgendwie sehr stark weggedrängt wurde. Ja, Da tritt ja der Mensch richtig, das ist ja emanzipatorischer Gestus drin, der Mensch tritt da auf als als Bruder des Schöpfers, teilweise wird auch sogar beschrieben und ähm, soll sich in alles hineinversetzen und kann die ganze Welt verstehen. Mhm. Also das ist das ein Faktor auch für die... Mhm. Für die, ja, für die Renaissance. Ich meine, ja, meine hm. man muss,
6: wenn, wenn man diese, diese Renaissance in der Alchemie auch mhm. mal Revue passieren lässt, da muss man auch sagen, dass diese Blüte im 16. Jahrhundert nicht die erste gewesen ist. Da muss man äh, auch unbedingt das 12. Jahrhundert erwähnen, Mitte des 12. Jahrhunderts. Als, als man eben begann in, in Spanien, Toledo und Sizilien, begann man dann, die arabischen Texte zu übersetzen. Da fand ein ganz intensiver Kulturaustausch statt zwischen dieser abendländischen Christenheit und, und, und der arabischen Kultur. Und interessanterweise haben die Araber diese ursprünglich griechischsprachigen Texte eben bewahrt, aber nicht nur bewahrt, sondern auch transformiert oder nach ihren Vorstellungen äh, umgeschrieben und das führte dann eben auch dazu, dass Alchemie immer mit dem Zauber des Fremden, äh, Orientalischen verbunden ist, was mhm. ja sich heute noch in dem Begriff Alchemie zeigt. Al heißt ja, ist ja der bestimmte Al Artikel.
1: Mhm.
6: Die Chemie heißt das eigentlich und nicht mehr und nicht weniger. Ne? Und, äh, und, äh, und das hat natürlich die Faszination, gegenüber der Alchemie total befördert, dass das etwas mit Tausend und Einer Nacht zu tun hat, mit den Reichtümern, äh, Aladdin und die Wunderlampe ne, und was man da alles für Assoziationen mhm. hat. Und auch die Alchemie steckt, obwohl sie ursprünglich auch griechisch ist, aber von den Arabern so stark geprägt oder transformiert worden ist durch diesen Kulturtransfer. Und das fand im 12. Jahrhundert statt. Also man kann sagen, dass zwischen dem Antik und 12. Jahrhundert war in unseren Breiten abendländische Christenheit eben Alchemie vollkommen unbekannt. Also da hat man wusste man gar nicht, was das ist, äh, hm. äh, ja, diese ganze ähm. Stufenfolge. Und äh, auf einmal kommt das im 12. Jahrhundert auf. Und dann, was ich erwähnte, Eroberung hm. Byzanz, wieder ein Kulturtransfer, ne? ja. Der wieder neue Quellen. Äh, ja, sch schön. Da, ja. Da,
3: danke. Dass, jetzt können wir uns so ein bisschen vorstellen, wie das Wissen da so gewandert hm. ist zwischen den verschiedenen äh, Kulturkreisen oder so könnte man vielleicht sagen. Jetzt wollen wir erstmal gleich noch auch ein bisschen Musik hören und uns dann angucken, was die Alchemie eigentlich ist, also was, was machen die Leute eigentlich, wenn sie Alchemiker sind, ist das so das, was wir uns jetzt vorstellen, die versuchen irgendwie Gold zu machen oder gibt es da auch noch mehr? Genau, das wollen wir uns gleich im zweiten Gesprächsteil dann angucken. Genau,
5: und… Ähm Dafür gehen wir jetzt ein bisschen in der Geschichte weiter und ähm, gucken uns an, was dann gesellschaftlich passiert. Ich meine, man kann muss natürlich den äh, Buchdruck auch erwähnen, der dann aufkommt, 1458 beispielsweise, erste Druckerei in Straßburg. Ähm, als Gutenberg stirbt, gibt es schon fünf Millionen Bücher in Europa, drei, vier Generationen später sind es 200 Millionen Bücher. Also man kann sich richtig vorstellen, dass dieses Wissen dann auch äh, wandert. Mhm. Und ähm, sich ausdehnt und verbreitet in ganz Europa. Und da gucken wir nochmal genauer hin, was das für Konsequenzen hat und was konkret damit gemacht wurde. Vorher hören wir wieder Techno und zwar Interferenz von Louis M.
2: Der sämtliche Prozess, den wir einsetzen, ähnelt demjenigen, den die Natur im Innern der Erde folgt, nur, dass er viel kürzer ist. Die Natur bringt Metalle aus dem kalten und feuchten Quecksilber durch eifrige Verdauung hervor. Unsere Kunst nimmt dasselbe rohe, kalte und feuchte Quecksilber und verbindet es mit reifem Gold durch geheime Kunstfertigkeit. Das neue und viel mächtigere Quecksilber kann Metalle in reines Gold verwandeln. Die Kalzination ist der Beginn unserer Arbeit. Die erste Dealbation reduziert die Substanz zu zwei Prinzipien, Schwefel und Quecksilber. Das erste starr, das zweite flüchtig. Sie sind verglichen mit zwei Schlangen, die starre mit, die flüchtige ohne Flügel. Eine Schlange hält in ihrem Mund den Schwanz der anderen, zu zeigen, dass sie durch Geburt und Schicksal verbunden sind und dass unsere Kunst durchgeführt wird durch ihre Verbindung. Viele Schüler begehen den Fehler, diese Kalzination mit einer falschen Substanz durchzuführen, auf Alaun oder Wein oder Arsen oder Urin oder Blut und so weiter. Zunächst also braucht es der Herbeiführung von Quecksilber. Und hierfür sollte das Feuer des Schmelzofens weder zu stark noch zu sanft sein.
5: Ja, herzlich zurück ähm, hier im Studio auf Piradio 88.4 mit der Kulturwelle After Hour. Dieses Mal mit einer Sendung zur Alchemie als ausgegrenzte Wissensform. Ja, das war jetzt ähm, ein alchemisches Experiment, beschrieben von einem ähm, Alchemisten namens George Starkey ähm, im ja, 17. Jahrhundert. Und wir waren vorher schon so ein bisschen im 16. Jahrhundert und haben uns angeguckt, wie ähm, diese Menschen inspiriert wurden von Wissenstransfers erstmal im 12. Jahrhundert und dann im 16. Jahrhundert durch das Auftreffen von ja sehr emanzipatorisch angehauchten esoterischen Schriften, de dem hermetischen Korpus. Und jetzt, ähm Herr Laube, Sie sind immer noch bei uns im Studio. Ähm, wie kann man sich denn, ist das denn jetzt vorstellen, ähm, jemand wie George Starkey? Was sind das für Menschen? Sind das Privatgelehrte, die eben mit diesen Schriften im Hinterkopf versuchen, ähm, alchemisch zu experimentieren?
6: Ja, es sind äh, in gewisser Weise Doppelnaturen, die, äh, die sowohl ähm, äh, sich dem Bücherwissen, äh, 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 sich Bücherwissen erschließen, und eben diese Kerntexte äh, zur Alchemie lesen, also nicht nur diese philosophisch angehauchten hermetischen Texte, sondern auch Rezepturen, also mhm. irgendwelche äh, Geheimrezepturen, die vielleicht auch nur handschriftlich oder mündlich überliefert worden sind von irgendwelchen Kollegen äh, oder so. Und äh, das spielt eine große Rolle in der Alchemie. Und dann eben auch der unmittelbare Kontakt mit den Stoffen, mit der materiellen Kultur, die man dann auch ähm, insofern manipuliert, dass man eben schon Experimentalanordnungen aufbaut, die dafür sorgt, dass die Natur in einem gewissen Sinne zu reagieren hat, wie sich das der Experimentator oder Alchemist auf Grundlage auch der Schriftquellen äh, vorstellt. Und das unterscheidet ihn auch von den modernen Experimentalisten äh, unterscheidet eben, äh, ihn eben diese Tatsache, dass er noch so großen Wert auf die äh, Schrifttradition
5: legt. Mhm. Genau, wir hören hier auch ständig was von Quecksilber, man kennt vielleicht den Stein der Weisen zwischendurch. Also womit operiert ein Alchemiker dann auch ähm, konkret, wenn Sie sagen, das ist einerseits Schriftgelehrter, andererseits eben auch Experimentator. Wie kann man sich das vorstellen im Labor?
6: Ja, das ist... Ähm, also ähm, die, die, die klassische Alchemie oder das Kerngeschäft der Alchemie ist ja die Veredelung der Metalle. Mhm. Also in erster Linie hat der klassisch verfahrende Alchemist... Äh, mit den sieben Metallen zu tun, die damals bekannt waren. Eben äh, Blei, Zinn, Eisen, Kupfer, Quecksilber, Silber und Gold. Mhm. Blei ist das wertloseste Material, Gold das wertvollste Material. Quecksilber hat so eine Sonderposition, da das ein sehr eigenartiges Material ist, mhm. weil es eben bei Zimmertemperatur flüssig ist, da, da es auch total schwer ist, und da es auch noch so schimmert und glitzert. Mhm. Und, ja. äh, und das, das sind so Widersprüche der Stofflichkeit, die im Quecksilber mhm. so vereinigt sind. Und deswegen spielt das Quecksilber äh, so, auch so eine hervorragende Rolle. Nicht nur als Gattung eines Metalls, sondern im Grunde auch als Treibstoff der ganzen Transmutation, die dann zum, äh, am Ende zu dem äh, zu veredelten Metall äh, führen soll, in einem mehrstufigen Prozess. Und, ähm,
3: äh, und die, dass, dass die Metalle veredelt werden sollen, was, was steckt da dahinter? Wollen die Leute schlicht und einfach äh, mehr Gold besitzen? Ja. Ich, ich habe also zum Beispiel auch gedacht, in Florenz, das war ja genau die Zeit, wo, mhm. wo die, diese ganzen Stadtstaaten total angefangen haben, sich zu verschulden und so. Ähm, die, war das der Hintergrund ja, das oder ist, was steckt äh, da, da, da sonst das noch dahinter? Natürlich,
6: äh, eine große Rolle. Aber bevor man vielleicht äh, diesen äh, Zweig der Alchemie stark macht, sollte man sich auch äh, einfach klar machen, dass die ganze Natur aus Metamorphosen äh, und, oder Umwandlungen besteht. Also äh, wenn man sieht, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird oder aus so einer stachligen Frucht, eine Kastanienbaum letztendlich entsteht, was ja wirklich sehr wundersam ist. Warum soll dann so die Denke der Alchemisten, warum soll dann nicht auch Blei in einem überlangen Prozess von Jahrtausenden irgendwann zu Gold äh, veredelt werden? Also äh, die Alchemisten haben auch nicht äh, in so Element elementarischen Stoffen gedacht, wie wir das jetzt tun. Also diese sieben Metalle sind sieben verschiedenen Elemente, die nichts miteinander zu tun haben. Sie haben im Grunde gedacht, es gibt was Metallisches, was allen Metallen gemeinsam ist. Und jedes Metall geht quasi so einen Lebensweg vom, vom Blei, von der Bleiexistenz bis zur Goldexistenz. Und das dauert im Normalfall, also in der Natur, zigtausend Jahre und Aufgabe des Alchemisten ist es, diesen natürlich ablaufenden Prozess zu beschleunigen. Und nichts anderes ist, will der Alchemie, mach, äh, Alchemist machen. Genau, das haben wir
5: auch in, in diesem
6: kurzen ja, ja. Ausschnitt auch
5: kurz gehört. Ja. Das dauert normalerweise ewig und wir machen es einfach ja, schneller. Ja, ja. Das heißt, so ein Alchemiker ist im Grunde ein Zeitbeschleuniger, könnte man ja, sagen, ja. im Labor. Ja,
6: und, und, und die Apparaturen sind so etwas wie Zeitmaschinen auch.
5: Ja. Und er greift damit auch in die Natur ein? Oder wie kann man sich das, Ergreift, das Er er, er greift,
6: das ist wie so vieles in der Kulturgeschichte ambivalent. Er greift natürlich ein, aber im Idealfall oder er hat den Anspruch, äh, nur insofern in die Natur einzugreifen, dass die Natur so abläuft, wie sie immer abläuft, nur eben schneller.
3: Mhm. Und, und ähm, ist da vielleicht auch ähm, so eine Abgrenzung zwischen jetzt guter und schlechter Magie oder, oder zwischen Alchemie ja, und Hexerei oder ja, so? Ja,
6: würde ich äh, sagen. Also, die, äh, äh, die, äh, also er macht im Grunde nichts, übernatürliches oder nichts, was man mit Schadenszauber oder, oder anderen Zauberkunststücken in Zusammenhang stellen könnte, sondern er er macht das, was die Natur sowieso macht. Also er gibt der Natur nur den Anstoß oder in seinem Labor gibt er den durch eine Experimentalanordnung der Natur äh, nur ein Spin vielleicht auch, dass, äh, dass diese Natur dann äh, schneller abläuft. Aber er will im Grunde keine äh, himmlischen äh, Zustände herbeiführen. Er will, er bleibt innerhalb äh, der innerweltlichen äh, Sphäre
5: und äh, experimentiert dort. Und genau, na, Sie sagen jetzt... Ähm Nichts Übernatürliches. Ähm, wir sind bei der Recherche auf ein, eine ganz besondere Gestalt auch gestoßen, die da auch figuriert hat, äh, die uns besonders aufgefallen ist. Das ist John Dee, der Gelehrte und Magier, der ja 1527 bis 1609, wenn ich das richtig sehe, gelesen habe und sich ziemlich kuriose Gestalt war. War einerseits Universalgelehrte, auch wie Sie sagen, so ein so eine zwiespältige, mehrspältige Gestalt, ja, also seine Bibliothek hatte zum Beispiel 6000 Bücher, Queen Elizabeth, äh, die, die erste konsultierte ihn, war der, galt als der beste Astrologe seiner Zeit, er fand Navigationsinstrumente, die dann zum Beispiel den Francis Drake, den ersten englischen Weltumsegler, um die Welt bringen ähm, und schrieb auch zum Beispiel ein Vorwort zu Euklid, was bis in die 1920er in den englischen Schulen noch gelesen wurde tatsächlich. Und ähm, in seinen Schriften finden wir ja schon eine seltsame Verbindung von natürlichen und übernatürlichen. Also er hat auch mit Geisterbeschwörungen, mit einem sehr zwiespältigen Kumpan experimentiert. Und vielleicht hören wir da mal rein in einer seiner Schriften. Und zwar ist, ähm, hat er ja, ein Theorem formuliert, was ähm, wir mal kurz, ja, wo, wo wir mal kurz reinhören.
2: Da die Elemente sich weit von ihren gewohnten Orten befinden, sind die homogenen Teile versetzt. Und dies lernt der Mensch durch das Experiment, denn entlang dieser geraden Linien kehren sie natürlich und wirksam an ihren Orten zurück. Demnach ist es nicht abwegig, das Geheimnis der vier Elemente, in welchem es möglich ist, jedes in seine elementare Form aufzulösen, durch vier gerade Linien darzustellen, die in vier entgegengesetzten Richtungen von einem gemeinsamen und unteilbaren Punkt her verlaufen. Hier ist zu sehen, dass die Geometrika lehren, eine Linie sei hergestellt durch das Verschieben eines Punktes. Wir merken an, dass es sich hier ebenso verhalten muss, und dies aus einem ähnlichen Grund denn unsere elementaren Linien sind hergestellt durch einen stetigen Wasserfall von Tröpfchen als ein Fluss im Mechanismus unserer Magie.
3: Ja, das ähm, war aus so einem äh, Buch, das äh, John Dee geschrieben hat. Nikita, wie heißt das nochmal? Du hast es dir bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Genau, das Oder Herr, Herr Laube, wissen Sie das?
5: Hieroglyphika wahrscheinlich. Ja, genau, Monas Hieroglyphika. Ja, 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 Monas ja,
3: Hieroglyphika, genau. Und ähm, was ich daran interessant finde, ist, ähm, das, also jetzt muss ich ein kleines bisschen ausholen, ähm, ich, hab, ich studiere ja Kulturwissenschaft und ähm, Herr Laube, Sie haben auch mal bei unserem Institut ähm, unterrichtet und ähm, in kulturwissenschaftlichen ich, Instituten ich unterrichte immer noch, äh, so. unterrichten Sie immer noch. ja immer noch, ja. Das ja, ja. ähm,
6: Privatdozent muss man äh, das. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Und an kulturwissenschaftlichen Instituten wird gerne von Michel Foucault, dem französischen Philosophen, das Buch gelesen, die Ordnung der Dinge, wo er sich mit verschiedenen Wissenschaftssystemen oder Denksystemen auseinandersetzt und wie sich die historisch abgelöst haben. Und da passiert genau auch so ungefähr in der Renaissance, so ein, ein Shift von einem System, wo viel mit Ähnlichkeit gearbeitet wird, zu einem System, wo dann eher mit Repräsentation gearbeitet wird. Und ähm, als ich dieses Theorem von John Dee gehört habe, er hat mich das total daran erinnert, weil er ganz viel über Ähnlichkeit spricht. Und, mhm. und, und irgendwie, ja, die, die Elemente sind so wie die Linien. Also nicht die, das Zeichen, das ich gemalt habe, steht für das Element, sondern das ist so.
5: Und wenn man sich diese ganze Schrift auch anguckt, da wird alles verbunden. Da werden äh, die Planeten verbunden mit den Elementen, also astrologisches Gedankengut, mit ja. äh, naturphilosophischen äh, Gedanken, mit äh, Sprache zum Teil auch, mit äh, Piktogrammen und so weiter, ne?
3: Ja, ja, Herr Laub, also Sie, äh, wie, ja, ja, wie würden Sie das äh, einordnen? Äh, äh, in, in, äh,
6: die war ja ein, äh, auch sehr bekannt durch seine Horoskope, die, die er berühmten Persönlichkeiten erstellt hat. Er war, wie Nikita schon erwähnt hat, auch ein begeisterter Geometriker. Und, er hat da sein, und dann war er wohl auch an Alchemie oder an den vier Elementen natürlich interessiert. Und, und seine sein ganze Annäherung an, an, an diese Dinge fließt dann in diese Symboltheorie, die wirklich sehr interessant ist, weil die überhaupt keine Verweis Funktion aufweist, die man normalerweise mit Symbolen in Verbindung bringt, dass das Zeichen steht eben für das Zeichen, aber dieses Zeichen drückt nicht unmittelbar dieses, was es ausdrückt, aus und, und in, in diesem hieroglyphischen Zeichen, bei die gibt es diese, diese unmittelbare Beziehung zwischen dem Zeichen und dem bezeichneten und äh, dieses Zeichen, wir, wir sind leider hier im Radio und können jetzt nicht äh, unmittelbar das äh, Zeichen zei äh, zeigen. aber, aber also das, wir, wir
5: reden hier von einem ganz konkreten äh, äh, Piktogramm. Genau, das,
6: ja. das vor allen Dingen äh, aus einem Kreuz besteht, das aus einem Kreis besteht, das aus einem Halbkreis besteht. In dem Kreis ist ein Punkt und im Grunde, so, äh, sockelt dieses Kreuz auf auf so einem Doppelhöcker. Ne? Und äh, Also ich weiß nicht, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt äh, ich, das ich, ich genau. Mir,
3: also ich kann es mir total gut vorstellen. <lacht> aber,
6: aber er hat durch diese Kombination aus Kreis, Linie und Punkt äh, alle sieben äh, Planeten, alle sieben M Metalle und alle vier Elemente vereinigt, wenn man sich das mal genau überlegt. Und, und durch diese, diese Vereinigungsqualität ähm, ähm, erringt er, er dieses äh, Piktogramm so eine große Qualität. Äh, und, und es hat auch, was ich auch interessant finde, ist, eh, es gibt ja für jedes Metall auch ein Piktogramm. Also Gold ist eben auch der Kreis mit dem Punkt und Mond ist die Sichel, also der äh, mhm. halb Halbkreis, nicht ganz ein Halbkreis, eben, eben wie eine Sichel. Und dann ähm, ist, hat eben Quecksilber, dieses, dieses eigenartige Material, von dem gerade die Rede war. Eben wenn man sich den Höcker unten wegdenkt, ne, äh, ist das identisch mit, 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 dieser, mit diesem äh, von die entwickelten äh, hieroglyphischen äh, Symbol. Oder?
3: Aber ähm, wenn, wenn es die, die Zeichen so direkt mit den Dingen verbunden sind, was heißt das so für, für die Praxis des Alchemisten?
6: Ja, das mhm. ist... Ne, <lacht> Das ist eine gute Also, er hat ja da wirklich äh, an, an eine talismanische Qualität dieses Zeichens geglaubt, dass, wenn man sich wirklich diese Bedeutung dieses Zeichens wirklich verinnerlicht, einverleibt, dass diese, dieser Prozess dem Menschen dann wirklich auch. Ähm, äh, 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 Wissenspotenzen äh, äh, vermittelt, dass er wirklich dann an das Urwissen kommt, an das Ander A Adamitische oder so. Also, hm. das, wo alle Dinge eben transparent sind und wo es keinen Abstand gibt zwischen Wort und Realität, sondern. Wie, wie wir das auch im
5: hermetischen Korpus sozusagen so angedeutet finden. Ja, ja,
6: ja, ja. Und wo diese Worte auch unmittelbar lautmalerisch die, 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 die Dingqualität zum Ausdruck bringen. Also, also auch Jakob Böhme, kann, muss man da unbedingt nennen, der, der sich darüber auch sehr viel... Die waren aber gar nicht... Ich, ich glaube, also die und Böhme, die waren sehr an Alchemie interessiert und haben sehr stark mit diesen Begriffen gearbeitet, aber die haben im Grunde sehr stark daraus eine symbolische Naturphilosophie entwickelt ne? und waren weniger jetzt diejenigen, die sich wirklich die Hände am Ofen äh, dreckig gemacht haben. Ne?
3: Ja, da, danke schön, danke schön Herr, Herr Laube, ja. in ja, verbrannt. <lacht> <lacht> ähm, danke schön, Herr Laube, für den die kurzen Überblick über sozusagen das, das Denksystem der Alchemie, das ja anders ist als unser modernes Denksystem. Ähm, aber was wir uns jetzt im letzten Teil der Sendung noch anschauen wollen, ist, wie es eigentlich dazu kommt, dass ein bestimmtes Denksystem sich durchsetzt gegenüber einem anderen. Das ist jetzt nicht nur ein wissenschaftsinterner Prozess, was sich durchsetzt, sondern da sind immer irgendwelche äußeren materiellen äh, politischen Faktoren ähm, beteiligt. Und der, im 16. Jahrhundert pa passiert da ganz viel ähm, Aufklärung, Reformation, 30-jähriger Krieg, ähm, genau. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Davor gibt es aber noch Musik und zwar Radio Button von Code Therapy. Herzlich willkommen zurück hier im Studio bei unserer Kulturwelle After zur Alchemie. Wir haben uns wie immer viel zu viel äh, vorgenommen, deswegen sind die Musikpausen schon wieder kürzer als gedacht. Ähm, ja, aber jetzt wollen wir ein bisschen uns noch die politische Position der Alchemie ähm, in der Aufklärung und zur Reformationszeit angucken.
5: Genau, wir haben im vorherigen Blog ja schon John Dee erwähnt und John Dee war einer der ja, Theoretiker eines, ja wie er sagt, alchemischen äh, einer alchemischen Dynastie oder eines alchemischen Königreiches, was zu so seiner Lebzeit noch nicht äh, verwirklicht werden konnte, aber dann ähm, ja fast eine Generation nur später.
3: Genau, und zwar war Prag damals the place to be für Alchemiker, wie es scheint. Und zwar gab es auf dem Hradschin auf der Prager Burg ganz viele alchemische Laboratorien und der Rudolf II., der Habsburger, der da ähm, eine Zeit lang König war, der hat sich sehr dafür interessiert und die Alchemie gefördert und später kam dann auch noch ein Junges Königspaar, das tatsächlich diese alchemische Dynastie verwirklichen wollte. Da ist dann aber der 30 Krieg dazwischen gekommen und äh, genau, äh, Herr Laube, wie, was, was, äh, was kann man denn sagen über die, die Position der Alchemie in den, diesen Wirren des, des 16. Jahrhunderts?
6: Ja, also die, die die wir haben ja viel von Blüten der Alchemie gesprochen. Auch im, im es ist eben interessant, dass auch dann im im Buchdruckzeitalter, dann im 17. Jahrhundert, da wird ja dann von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wenn man mal von den von den katastrophalsten Kriegsjahren absieht, immer mehr Bücher ausgestoßen und da da hat man so ein Gradmesser wie wie en Boc, dieses alchemische Thema in der Gesellschaft gewesen ist und da stellt man eben fest, dass äh, wirklich in den Jahren vor dem 30, äh, kurz vor dem 30, Beginn, Ausbruch des 30 er krisis krieges so zwischen 1608 und 1618 der Ausstoß an alchemischen Schriften sehr stark ist. Da, da entstehen in der Debris-Offizien, also Druckerei und mehrere entstehen da diese, diese tollen bildergesättigten Abhandlungen von Michael Mayer und anderen. Und dann ist ein bisschen natürlich auch kriegsbedingt äh, äh, etwas weniger los, aber das ist auf keinen Fall das endgültige Ende von der Alchemie, ganz im Gegenteil, weil dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts es im Grunde dann fast noch intensiver äh, losgeht mit der Alchemie und dass dann teilweise es Jahre gibt, wo, oder, wo es zig äh, Bücher gibt, äh, verschiedene Bücher natürlich zur Alchemie und das war wirklich, ist, äh, da gibt es auch einen Ausspruch eines Polyhistors dass, äh, der sagt eben, dass diese Libri-Chiniki ähm, kein Mensch konnte die äh, mehr äh, überblicken, geschweige denn lesen. Mhm. Und gerade im deutschsprachigen Raum, wo es eben auch diese, diese zersplitterte äh, Herrschaftslandschaft gegeben hat, äh, war, war dieser Ausstoß an al alchemischen Schriften sehr stark. Also man kann sagen, dass 40 Prozent aller äh, Alchemie-Schriften der frühen Neuzeit äh, eben äh, aus deutschen Druckereien äh, mhm ausgestoßen worden
5: sind. Genau, wenn sie jetzt den deutschsprachigen Raum vor allem erwähnen, müsste man dann auch gleich von die Reformation natürlich einbringen. Mhm. Und eben diese religiöse Aufsplitterung, die dann im Laufe der Jahre nach der Reformation danach passiert. Und wir haben vorhin schon mit dem hermetischen Korpus gesehen, es hat sich ein bisschen immer gerieben mit der Religion. Also kann man da vielleicht was feststellen, inwiefern zum Beispiel Protestanten, Katholiken irgendwelche Strömungen da näher waren, mehr Affinitäten hatten und die zum Beispiel auch gefördert haben, deswegen politisch?
6: Ja, also die, die, die großen offiziellen Kirchen, waren keine Vereinigungen, die diese Alchemie quasi willentlich forciert haben oder befördert haben. Sie hatten im Grunde ein sehr distanziertes Verhältnis gegenüber dieser Wissensform, weil sie eben denjenigen, die sich damit auseinandersetzten, vorwarfen, sie würden den kleinen Schöpfer, äh, nachspielen und im Grunde das was Gott authentisch und einmalig gemacht hat wird jetzt miniaturhaft und natürlich auch ganz unperfekt im Labor nachvollzogen und Wir das sind zum wurde Horm als bei Faust. Ja, das ist äh, das wurde als Anmaßung empfunden und es gibt äh, viel äh, die Alchemie hat ja auch noch hat ja auch nie äh, war nie offizielles Fach äh, äh, an den Universitäten, war nie Bestandteil äh, der, der, der sieben freien Künste und hatte immer so eine, so eine Zwischenposition äh, zwischen Theorie und Praxis und äh, aber es war auch nie so, so, so verboten wie die schwarze Magie. Man hat sie im Grunde geduldet und, äh, und man hat nur eingegriffen, wenn sie dann wirklich äh, zu betrügerisch vorging oder wenn die Anmaßung einfach zu groß ist. Und es gibt halt von der katholischen Kirche äh, gerade dann auch immer äh, Verbote, die ausgesprochen worden sind und ähm, es gibt ja diesen berühmten Athanasius Kircher, den Sie vielleicht schon, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, dieser große Barock-Philosoph, äh, äh, de, und dem hat man von dem man sagte, er weiß eigentlich alles und er hat im Grunde keine Arbeit, Arbeit, abenteuerliche These ausgelassen in seinem faszinierenden Wissensgebäude. Also er hat Hieroglyphen und Chinesisch und äh, Musikinstrumente konstruiert und, 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 und von dem würde man eigentlich annehmen, dass er einen Faible hat für die Versponnenheiten oder die... Äh, die äh, die Transmutationspraktiken äh, in der Alchemie und er war einer er hat ja auch für die, in Rom für die, für die Jesuiten gearbeitet er stand also voll war integriert in die römische mhm. Hierarchie und hat ganz knallhart äh, die Alchemie oder die Transmutation als äh, Teufelszeug mhm. angesehen oder Alles auch ist interessant. Äh, und und, äh, und das ich habe den Eindruck äh, obwohl mir da vielleicht auch viele Spanier und oder äh, <lacht> Oder Russen äh, widersprechen äh, würden, dass, äh, dass äh, die, die Alchemie äh, eben in, in protestantischen Territorien ja. auf äh, baden Boden genau. äh, gefallen ähm, Ich muss ist. da
3: ganz kurz ja. ein bisschen den, den, den äh, Exkurs äh, abbrechen, weil wir natürlich mal wieder viel zu wenig Zeit haben. Mhm. Ähm, also man sieht, manche Philosophen, von denen man das erwarten würde, die lehnen die Alchemie ab. Andere wiederum, von denen wir es nicht erwarten ja. würden, sind Alchemiker, so wie Newton. Und am Anfang der Sendung haben wir schon über Isaac Newton geredet, dass er auch ein Alchemiker war. Und jetzt haben wir sogar ähm, hier einen Text mit dem Studio, ganz kurz, einen ganz kurzen Text von Newton ähm, über seine alchemischen äh, Überlegungen.
2: Wasser ist jenes Genus Generalissimum oder jenes Alles, auf dem der Geistgott sich bei der Herstellung von Materie bewegte, zur Schöpfung der zahlreichen Spezies. Und wenn wir ein Recht der natürlichen Vorgänge berücksichtigen, werden wir die Fermentation als das Werkzeug des Lebens erkennen, wie es in jedweder Herstellung augenscheinlich ist und uns noch deutlicher demonstriert wird, im Zirkulieren des Blutes durch die Fermentation der Säure und des Alkalis als Wasser oder Humidum radikale, das, wenn belebt von seiner Säure oder Schwefel, das heißt durch himmlischen Einfluss, die Flüssigkeit oder das Quecksilber der Natur wird, nicht nur als Inhalt aller Lebewesen, sondern ihr Nährboden selbst, denn alle Geschöpfe werden durch das erhalten, woraus sie erstmals gemacht wurden. Ja,
3: das war ein Auszug aus äh, Newtons äh, alchemischen Schriften. Da tritt er ganz anders auf, als wir ihn kennen. Und ähm, das wäre so ein bisschen unsere Abschlussfrage eigentlich für die Sendung. Ähm, warum ähm, ist uns Newton als der überliefert, als der wir ihn kennen? Und warum ist die Alchemie dann irgendwie verloren gegangen?
6: Ja, ähm, das liegt einfach daran, dass sich äh, die modernen Wissenschaftler, äh, kaum oder gar nicht für die, für die eigene Geschichte ihrer Disziplin interessieren und im Grunde nur das zur Kenntnis nehmen, was sich durchgesetzt hat. Also die, die Gewinner zum Beispiel. Und, und es gibt überhaupt kein Gespür in der Regel. Es gibt bei den Wissenschaftlern eben auch Irrtümer oder, oder sogenannte Irrtümer in Anführungsstrichen, zur Kenntnis zu nehmen. Also da wird massiv äh, selektiert äh, aus der Überlieferung. Man spricht ja auch von dieser WIG-Historiografie, äh, die es damals in der Wissenschaftsgeschichte gegeben hat, wo man wirklich nur das äh, zur Kenntnis genommen hat, was eben äh, die die Menschheit weitergeführt hat, in Anführungsstrichen, kann man nur sagen. Und dass dieser, das ist auch so ein Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt die Wahrheit und den Irrtum. Und ich interessiere mich nur für die Wahrheit. Und äh, die Irrtümer haben mich nicht zu interessieren. Und die ganzen Grautöne, die in der Alchemie auch so eine große Rolle spielen, auch das Sowohl-als-auch-Denken, äh, die Widersprüchlichkeit oder die 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 Wahrheit, die im Widerspruch liegt, äh, was in der Alchemie eigentlich auch gang und gäbe ist, das ist eine eine Logik, die sich da überhaupt nicht festgesetzt hat. Und, äh ja, das,
3: äh, das sind äh, ganz tolle abschließende Worte, auch äh, passend zu unserem äh, ich, ich muss sie leider so abwürgen, ja. weil wir zu wenig Zeit haben. Wir können gerne äh, gleich noch weiterreden. Von den Radiohörerinnen müssen wir uns aber leider verabschieden. Nächste, äh, in zwei Wochen äh, sprechen wir über den Sophismus, auch äh, der Underdog der Philosophie, wie er ähm, auch manchmal bezeichnet wird. Genau, und, und dann wollen wir dieser Frage weiter nachgehen welche Wissenschaften sich durchsetzen und welche nicht und wie wir vielleicht mehr auch den Grautönen Aufmerksamkeit schenken können.
6: Ja, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, Herr Laube. Das war eine Sendung von Nikita Hock, Konstantin Hühn und Johanna Tirntel, Technik Jürg-Andreas Meister gesprochen hat für uns, außerdem Lilly Meinhardt nach uns, kommt jetzt gleich noch Beatnik-Radio und jetzt hören wir noch einen, einen wunderschönen Savani-Remix, so wie jedes Mal.
5: Und für die, die noch nicht abgeschaltet haben, vielleicht ein kurzer Hinweis noch. Die Habsburger Armee, die diese Prager-Alchemische Dynastie zerstört, die campt äh, 1619 in der Nähe von Neuburg an der Donau. Und ein junger Rekrut hat dort einen Traum. Der junge Rekrut heißt René Descartes. Und in diesem Traum kriegt er die Sach äh, den Auftrag, die Erforschung der Wahrheit zu machen, und zwar die Natur damit zu erobern, und zwar das zu bewerkstelligen, durch Zahl und Maß.